0: Vamos estudar a Palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-lo para abrir as Escrituras Sagradas. Nós estamos encerrando é, esse mês de janeiro com a temática sobre finanças e reino de Deus. Eu não gosto de falar desse assunto em igreja, e não é porque esse tema não seja um tema bíblico, pelo contrário, ele é um tema extremamente bíblico, mas eu não gosto de falar por causa das impressões que já temos, muito fortes no Brasil, de uma forma particular, porque as igrejas, em geral, são igrejas que apelam demais a essas questões financeiras. Se você tem frequentado a nossa igreja há bastante tempo, você sabe que esse não é o tipo de tema que nós costumeiramente tratamos. Acho que até deveríamos falar mais, uma vez que a Bíblia fala tanto. Né? Mas, é exatamente, às vezes, a reticência que a gente tem de tocar num assunto que é bíblico, por causa do, que, do tipo de impacto que isso pode gerar no coração de uma pessoa que interpreta erroneamente a forma como as Escrituras Sagradas nos ensinam. eu queria ler mais um texto da Palavra de Deus, e queria falar um pouquinho hoje sobre leis espirituais que são colocadas no Novo Testamento para a gente poder estudar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Começa dizendo, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para quê? Em toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Essa é a palavra de Deus. Toda vez que a gente vai estudar o Novo Testamento, e nós que somos uma igreja reformada, tem, temos sempre o cuidado de tentar mostrar a diferença entre a atitude legalista e a atitude de viver debaixo da graça. O legalismo diz mais ou menos o seguinte, eu, eu ajo eh, de uma determinada forma, e ao fazer aquilo que Deus pede para que eu faça, Deus se torna obrigado a, a me dar o que eu, o que eu mereço essa atitude não é a atitude da visão de quem tem a compreensão da graça de Deus nada no Novo Testamento é resultado do toma lá da cá de uma relação de barganha com Deus Deus não está obrigado a nada Ele é fiel a si mesmo e quando Deus abençoa você abundantemente pela graça dEle se você é uma pessoa fiel a Deus Ele faz por causa da graça dEle você não comprou o favor de Deus, o favor de Deus já é merecido. ele é gracioso, e o maior favor de Deus, se encontra na cruz, quando ele morreu, pelos nossos pecados, sendo nós pecadores, sem nenhum mérito, mas ao mesmo tempo, o que pode acontecer, você pode ir para uma outra linha, que é o chamado antinomismo, o antinomismo diz o seguinte, bem, já que não é pela lei, não existe, eu não, eu não recebo porque eu faço, mas eu recebo por causa da graça de Deus, então eu vou desprezar a lei. E os mandamentos de Deus não são importantes para a minha vida. E aí você constrói uma, uma coisa na alma que é muito comum de um homem e de uma mulher que não, não entenderam as escrituras sagradas e o princípio da graça do Evangelho. O que é que eles dizem? A verdade não está naquilo que a palavra de Deus diz. A verdade está na minha autocompreensão a gente chama isso em filosofia de subjetivismo o subjetivismo é o seguinte a verdade não está lá fora não é uma verdade revelada Deus não revelou, não tem nada para me dizer eu já sei o que eu tenho que fazer então o que eu vou fazer é a partir da autocompreensão eu compreendo assim e eu vou fazer desse jeito e é interessante que faraó quando Moisés falou nós temos que ir ao deserto sacrificar o Senhor, caminho de três dias faraó diz para Moisés Moisés, você vai para lá, mas deixa aqui as coisas, faça perto de, de, do Egito aqui, porque nós não queremos que você fique tirando o povo do, do Egito não, e Moisés dá uma resposta interessante, a faraó dizendo assim nós iremos, caminho de três dias, e cultuaremos a Deus, como Deus nos disser o que que faraó diz? olha, eu não tenho nenhum problema que vocês cultuem a Deus da forma como eu entendo e Moisés diz, não, nós vamos fazer da forma como Deus entende esse, esse é um, isso quebra o subjetivismo tem muita gente que acha que a verdade está nela e não se deixa nunca ser tocado pela palavra e transformado pela palavra mas se você ama Jesus você tem que entender algumas coisas interessantes mandamentos são dados para a vida Deus ao dar princípios e leis e mandamentos para nós ele quer o bem seu uma lei ela pode ser quebrada e ela é Constantemente quebrada, as leis de Deus também são, mas o universo é regido por leis. Você não precisa submeter às leis do universo. Você pode fazer do jeito que você quiser. Vamos supor que você uh, não goste muito dessa ideia do, da lei da gravidade. Você diz, Ok, eu não vou mais me submeter à lei da gravidade. Eu vou fazer como o pastor Potenciano: eu vou para o alto uma montanha, mas eu vou dar um um, um leão no, no, no Potenciano, eu vou voar sem parar motor e sem parapente eu vou voar eu mesmo, né? porque eu agora quero quebrar a lei da gravidade. Bem, você pode tentar fazer isso, a lei da gravidade está nem aí para você, ela vai continuar existindo, e você vai se esborrachar, você vai se arrebentar. Então, por que, que nós não fazemos isso? Porque quebrar uma lei é, é, é um risco muito grande para a nossa vida. Mas Deus também trabalha a nossa vida por leis, e quando Ele dá as leis, Ele sempre faz questão de dizer, Propõe entre vós a vida e a morte. Se vocês obedecerem, vocês terão a vida. Se vocês desobedecerem, vocês terão a morte. Aí você decide o que você quer fazer. Você quer obedecer ou desobedecer. Charles Stanley sintetiza isso de uma forma muito interessante, dizendo o seguinte. Acho que todo crente deveria decorar essa frase de Charles Stanley. Nunca viole um princípio de Deus se você deseja ganhar ou manter a bênção de Deus. Vou repetir. Nunca viole um princípio de Deus se você deseja ganhar ou manter a benção de Deus. Então quando nós tratamos da questão, por exemplo, de finanças, finanças espiritualmente também, Deus deu leis. Você não precisa submeter a elas, você pode fazer do jeito que você faz, isso é subjetivismo. Ou você pode com mansidão obedecer à palavra e fazer o que a palavra diz. Aí é a obediência. O que que você quer fazer? Você pode fazer do jeito que você quiser. E é assim que será a sua vida. E é assim que nós, muitas vezes, fazemos. Bem, esse texto aqui é um texto muito interessante, porque ele vai nos trabalhar várias leis relacionadas ao dinheiro. E essas leis são colocadas no Novo Testamento. E é bom a gente analisar o texto do Novo Testamento. O pastor Lucas tem analisado os textos de Êxodo. Eu analisei um texto ali dos profetas, de provérbios. E hoje eu vou trazer um texto aqui do Novo Testamento, para a gente poder estudar algumas leis espirituais que Deus tem para o dinheiro primeira lei que Deus coloca sobre finanças, está aqui no capítulo 9 versículo 6 e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará e o que semeia com fartura, com mudança se fará isso é chamado de lei da proporcionalidade aquele que semeia muito, colhe muito o que semeia pouco, pouco colherá bem, você pode olhar essa lei e dizer eu não concordo com essa lei, ok isso é um direito seu você pode ser orientado pelo subjetivismo, o que você acha que é correto. Ou você é orientado pelo que a palavra diz, isso é obediência. O que, é que você quer fazer? A Bíblia está falando exatamente da necessidade da gente semear com abundância. Meus queridos, isso vai em todas as áreas. Vai nos relacionamentos, vai na amizade, vai na vida e vai nas finanças. Porque nesse caso aqui, o texto está falando de finanças. Então, quando você aplica a palavra de Deus e vive dentro dessa palavra, isso trará equilíbrio, serenidade, alegria e trará bênção. É a lei da proporcionalidade. Se você semeia muito, você colhe muito. Se você semeia pouco, você também colhe pouco. E é muito importante a gente entender isso aí. Você vai seguir a sua intuição, você vai seguir a palavra de Deus, o que Deus diz. E Deus está nos orientando aqui exatamente sobre esse princípio de proporcionalidade. Jesus foi muito claro nisso para não deixar nenhuma dúvida sobre o que Jesus diz, Lucas 6:38 ele fala, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender esse primeiro princípio, que é o chamado aqui, a primeira lei, que é a lei da proporcionalidade. Segunda lei, que é interessante, que vai aparecer aqui no versículo 7, é o que eu chamo de lei de espontaneidade e alegria. Olha lá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É a lei da espontaneidade e da alegria. Por quê? Porque quando você dá, Deus está muito mais interessado no que você dá, no, no, no seu coração do que no que você dá antes de receber a sua oferta, Deus tem que receber você no seu coração quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 4 a Bíblia fala de Caim e Abel os dois vão para adorar os dois vão fazer um sacrifício a Deus Abel pega dos, dos animais que ele tinha e leva parte desses animais para consagrar a Deus Caim pega das colheitas que ele tinha e leva para para oferecer a Deus, alguns dizem, olha, a oferta de Caim, não foi aceita, porque ele trouxe oferta de cereais, e Deus quer sacrifícios de animais, mentira, no, no, no antigo testamento, Deus usa tanto, aceita tantas ofertas de cereais, quanto de animais, são sacrifícios, é, que, que o povo de Deus fazia, pois bem, mas se você ler o texto com atenção, em Gênesis capítulo 4, Deus, a palavra de Deus diz assim, de, Cael, de Abel e de sua oferta, Deus se agradou. Mas de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Perceberam o ponto? Antes de Deus se agradar do que você dá, Deus se agrada do seu coração, de como você dá. Por isso que o texto está dizendo aqui, Deus ama quem dá com alegria. Então não traga para Deus com tristeza olha que louco, não traga para Deus com tristeza, o que você pode fazer é o seguinte, é dizer a Deus, Deus, eu queria obedecer a tua palavra, mas eu não sinto nenhum prazer em te dar nada, eu não, não tenho disponibilidade, eu não quero pegar meus recursos, não quero investir na obra do Senhor, isso, eu estou sendo sincero, o Senhor não tem prazer, e o Senhor diz que quem, o Senhor ama quem dá com alegria, mas Deus, por que, que eu não tenho prazer? Por que, que eu não quero contribuir para a obra do Senhor? Por que, que eu insisto em não contribuir? Se o Senhor pede que eu faça Por que, que para mim a lei do Senhor me é tão penosa? Tem alguma coisa idolátrica no meu coração em relação ao dinheiro No qual eu preciso ser convertido e mudar? Transforma o meu coração A oração tua é fundamental Para que a sua oferta seja aceita diante de Deus Um exemplo que eu gosto de dar os irmãos mais antigos da igreja devem ter ouvido já, eu falar disso. É o exemplo de você pagar imposto para o governo. E trazer o dízimo para a igreja. Vamos supor que você, e, 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 e isso acontece comigo também, que você paga o seu imposto chorando e gemendo. Eu acho um absurdo quando eu chego no final do ano, que depois de ter pago tanto imposto, eu ainda tenho que pagar mais imposto. Eu fico irritado com aquele negócio. Eu não gosto de pagar mais dinheiro para o governo. Já dei demais. Já paguei muito. E eu estou furioso. O tanto que eu já paguei e ainda vou ter que pagar mais. E aí eu faço amarguradamente, antigamente era cheque, né? Eu faço amarguradamente meus boletos hoje para debitar na minha conta automaticamente. Irritado com o, banco, com, com o governo. O governo está preocupado se você está irritado ou não? Se você pegasse o seu cheque antigamente, amassasse o seu cheque, e, dissesse, e aí você solta de novo, joga no correio, aquele cheque todo amassado, você acha que o cara lá da receita vai olhar e dizer, hum, esse cara não deu de coração, eu não vou aceitar esse cheque. Nada. Para ele não faz diferença nenhuma. Não faça isso com Deus. Não faça isso com Deus. Deus ama quem dá com alegria. Então, se não há alegria na contribuição, eu preciso orar para que Deus me dê alegria. Ou muitos fazem o contrário. Bem, já que eu não tenho alegria, e Deus não ama que dá com alegria, eu não dou mesmo. É uma opção também. <risos> Mas essa lei da, da alegria tem que acontecer no nosso coração. Porque é culto que você presta a Deus, é adoração a Deus. Essa é uma lei espiritual relacionada... Ao dinheiro, e por isso você tem que trazer com alegria, como a palavra de Deus nos recomenda. Tá? Vamos a um outro ponto que é interessante. A terceira lei está aí no versículo 8, é o que eu chamo de lei da graça e abundância. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha que coisa interessante, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. É interessante que o texto aqui não fala Deus pode fazer-vos abundar em dinheiro Não é, é, é Antes tem uma coisa muito mais importante aqui Que é abundar na graça Mas olha o que o texto fala A fim de que tendo sempre em tudo Ampla suficiência Guarde essa palavrinha aí Deus dá ampla suficiência Para você e para mim O que Deus dá É suficiente Então tendo tendo essa experiência da suficiência de Deus que é ampla para mim, eu posso superabundar em toda boa obra. Se você vem de um, de um background católico, você deve ter aprendido é, que, que a salvação é, é uma questão de boas obras. Você coloca uma balança e você vai colocando um pouquinho mais aqui, para Deus você vai tendo crédito. Se você peca, aí a balança vai desnivelando novamente, então você tem que fazer boas obras, para compensar, para que você, no final da sua vida, quando Deus avaliar, o seu, o seu equilíbrio lá, a sua conta, ele diga assim, ok, esse, esse cara tem um superávit, então por causa do superávit dele, ele vai para o céu, esse é o pensamento católico romano, esse é um pensamento, muito presente também, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas, que acredito que é uma questão meramente de superávit ou não, de ter crédito ou não com Deus, deixa eu desmascarar tudo isso, porque se é crédito, é mérito, não é graça, e se é graça, não é mérito, então nunca coloque essa percepção anti-evangélica, anti-bíblica no seu coração, você não é salvo por causa daquilo que você faz, você é salvo por causa da graça de Deus, Sobre você. É o sacrifício de Cristo que traz salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele te dá salvação. Ele tirou o seu pecado. E isso é obra da graça e é gratuito. Mas aí o que acontece? Se você compreende a graça, você começa a desprezar um pouco. E perigosamente você pode fazer isso. A desprezar suas boas obras como se dissesse. Ok, se a salvação é pela graça, eu não preciso de boas obras. E aí você desmerece as boas obras. Mas coloque as boas obras no lugar certo, como esse texto aqui está fazendo. Ele diz assim, para que tendo sempre em ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, Deus te dá para que você faça boa obra. Então vamos colocar boas obras no lugar certo. Você não é salvo pelas boas obras. Mas você é, é salvo para boas obras. Ou seja, eu, eu costumo brincar dizendo que é, é uma questão preposicional, não é proposicional de preposição é uma preposição você não é salvo pelas boas obras você é salvo para boas obras se você é uma pessoa que entende a graça de Deus você começa a produzir essas boas obras como resposta de gratidão não como uma, uma ação para que Deus possa agora ficar compromissado e Ele possa te abençoar não é relação de troca é relação de gratidão. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, eu posso começar tudo de novo. Tá? Mas vamos lá. Essa é a lei da graça e da abundância. Vamos mais uma lei aqui. A, capítulo 9, versículo 10. Que eu chamo da lei da coerência e da lógica. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará... Os frutos da vossa justiça. Esse raciocínio eu já usei muito aqui na igreja. Mas vamos lá. O que ele está dizendo aqui é que Deus dá semente ao que semeia e dá pão para o alimento. A semente não é para você comer. Deus te dá a semente, viu? A semente é para você plantar. O pão é para você comer. Coma. O que está que acontecendo conosco? nós comemos o pão que Deus nos dá para o alimento e nós vamos e comemos a semente também nós não semeamos nós comemos semente e Deus está dizendo aqui na sua palavra, que Ele dá semente ao que semeia e pão para o alimento então Deus tem te dado a vida inteira duas coisas Deus tem te dado pão tem te dado semente coma o pão mas não coma a semente, semeia a semente, semente é para isso, é para semear, aprenda que misteriosamente, a vida inteira, a humanidade sobreviveu, pela compreensão simples da coerência e lógica, de que tem que semear, tem que semear, seus pais, seus ancestrais, gente que trabalhou na roça hoje, gente que trabalhou antigamente, todo mundo entende isso. É tão simples a lei da semeadura que todo mundo entende isso. Mas nós nunca trazemos essa mesma lei aplicada à percepção das escrituras sagradas em relação ao dinheiro. Por quê? Porque nós perdemos a coerência e a lógica. E sabe qual é o resultado? É que a gente deixa de ser um povo generoso A gente deixa de ser um, um, Pessoas Que respondem a amor e graça Cuidando de outras pessoas E do reino de Deus Que nós estamos tão autocentrados e, e tão voltados para nós mesmos O dinheiro é nosso, eu quero aqui para mim Eu vou montuar, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter. nós não estamos entendendo não Nós não entendemos a coerência E a lógica da vida Porque a natureza é assim que o Deus que criou a natureza fez assim porque Deus ao te dar ele considera que você vai ter ampla suficiência para toda boa obra então ele vai te dar, entendendo que você vai ter a sua ampla suficiência e ele ainda vai te dar para você dar se eu fosse um pastor pentecostal eu diria que agora o povo de Deus diga amém, mas não quero dizer isso não vamos lá que nessa hora fica todo mundo tão tenso, né? <risos> tão preocupado. Vamos lá. Mas a lei da coerência e da lógica, né? Vamos lá, gente. Tem uma, uma outra lei que eu queria colocar aqui. Capítulo 9, versículo 12. Que eu chamo da lei da, da vida e da bênção compartilhada. Olha lá. Porque o serviço desta assistência, do, do fato de você dar, de você repartir o que você tem, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Olha o que é, que, é o lei. Ela é da vida e da bênção compartilhada. Quando você faz isso, você está compartilhando a vida sua com o outro. E o resultado disso aqui, meus queridos irmãos, é que Deus vai usar o que você tem, para abençoar quem não tem. Deus supre a necessidade dos outros. Nós precisamos doar, porque essa é uma forma de minimizar a dor e o sofrimento daqueles que passam por provações. Eu gosto muito de um cara chamado Paul Meyer. Ele é, ele é de origem alemã, morou nos Estados Unidos e se tornou um homem muito rico, cristão. Esse cara doou, apenas ele, para o Instituto Ragai a, a inexpressiva quantia, enquanto ele viveu, de 500 milhões de dólares para a obra missionária. 500 milhões de dólares. Eu nem sei o que é isso, em termos financeiros, aqui no Brasil. Quanto seria isso? É muito dinheiro é muito dinheiro, mas ele conta que quando os pais dele vieram da Alemanha, perseguidos da guerra, aquela coisa toda, eles chegaram nos Estados Unidos e começaram a produzir e sabiam das notícias da guerra da Europa, e eles tomaram a decisão, eles pegavam todo mês, enchiam um container de comida e mandavam para os seus parentes na Alemanha, para os vizinhos que tinham ficado na Alemanha, que estavam passando por grande privação na época da guerra. Interessante. Ele nunca recebeu uma resposta, de se as pessoas estavam recebendo ou não. Mas todo mês, o pai dele, sistematicamente fazia isso. Enchia um contêiner e mandava para a Alemanha. Os anos passaram. Eles ficaram distantes dos familiares, muitos morreram na guerra. Um dia, Paul Meia, resolveu visitar os seus ancestrais os seus parentes antigos tentar localizá-los não tinha mais contato com eles e foi para a Alemanha quando chegou na Alemanha ele foi lá para aquela região onde moravam os parentes deles e começou a contactar um ou outro e acabou descobrindo a parentada havia alguns que eram bem velhinhos e eles chegaram e disseram você é filho do fulano tal pois você, eu quero que você saiba e o que ele mandava para nós, todos os meses, era a sobrevivência da nossa vila. Todos os meses nós recebíamos aquele, aquele pacote de coisas que vocês mandavam. Era comida que nós tínhamos para comer. Anos a fim, o pai dele mandou, até que a guerra acabasse e as coisas normalizassem. E ele nunca soube disso, o pai dele nunca soube disso. Mas olha o que, que o texto fala é que quando nós fazemos isso, nós estamos minimizando a dor de outras pessoas, então o dinheiro é bênção, quando nós resolvemos colocar o dinheiro no lugar certo e abençoar vidas, Deus te dá ampla suficiência, use a semente para abençoar, não coma a semente, não faça isso, não coma sua semente em viagem não como sua semente num carro novo não coma sua semente numa, numa reforma da sua casa nada, não faça isso isso não é inteligente, não é coerente tá, vamos lá mas eu queria dizer que existe a última lei que esse texto aqui me fala que eu chamo da lei do propósito maior olha o texto que nós lemos no versículo 12 diz, porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus quem recebe o que você dá, glorifica Deus. O que você faz traz glória ao nome de Deus. Boas obras traz glória ao nome de Deus. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja abundante em boas obras e cuidado. Em 2016 eu li uma reportagem muito interessante. Estávamos no auge daquela questão da imigração pessoas entrando naqueles barcos pequenos, eles fazem isso até hoje, tentando atravessar o mar para chegar na Europa e, e fugindo de guerra, fugindo de carência financeira e tentando resolver a sua vida em outro, em outro lugar, em outro país e eles lotavam e lotam até hoje em menor quantidade aqueles barcos e eles entravam com criança e muitos barcos desses vinham tempestade e matavam todo mundo. Era um horror, tá? era um horror mas muitos desses começaram a chegar sob protestos às vezes as pessoas anti-imigrantes e confinados muitas vezes mas o que começou a acontecer? a igreja luterana da Alemanha comprou a briga desses imigrantes boa parte da igreja luterana comprou a briga e foi a luta para cuidar dos imigrantes eles chegavam a igreja da Alemanha junto comida abrigo, cuidado, médico, junto. Muitos desses imigrantes que vinham, eles eram de origem islâmica. E no islamismo, a questão da morte aos infiéis é um slogan muito claro dentro dos grandes mandamentos que eles possuem. Eles acreditam que todas as pessoas de outras religiões são inimigos de Alá e que elas são opositoras deles, e que quando você faz o jihad, que é matar as pessoas que são inimigas, na verdade você está recebendo é, é, méritos no céu, faz parte do processo terrível, ambíguo, principalmente dos islâmicos radicais, então quando eles chegavam na Alemanha, eles esperavam que os cristãos, os monstros dos cristãos, iriam devorá-los, mas eles não tinham muita opção, então eles iam para lá. E quem é que estava acolhendo eles? A igreja luterana. Os cristãos. Os grandes movimentos de ONGs, de cuidado, aconteceram por causa do cuidado pastoral. E eu li, meus queridos irmãos, uma, um pouco desse material, mas olha o que ele diz. Ah, muitos islâmicos estavam se convertendo ao cristianismo. E os jornais eram unânimes em afirmar que eles estavam sendo alcançados pela bondade e acolhimento dos cristãos. Um deles, um desses islâmicos, disse o seguinte, que leu a Bíblia em casa. E tinha se convertido na sua mente, mas não exteriormente até ir para a Alemanha. Ele disse, antes era apenas teoria para mim, mas agora eu posso ver e sentir, através da bondade do meu pastor, a presença de Deus. Olha que coisa interessante, eu posso ver e sentir a bondade. Nós damos glória a Deus quando nós usamos os nossos recursos com generosidade. Deus é glorificado. Jesus disse em Mateus 5,16 o seguinte. Assim também brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai Celeste. Quando os homens percebem a bondade da igreja, o cuidado da igreja, a generosidade e a misericórdia, o acolhimento da igreja, dos irmãos da igreja, quando o dinheiro é usado dessa forma generosa, carinhosa, cuidadosa, as pessoas começam a olhar para Deus e dar glória a Deus. Então não é só uma questão de sustentar a obra local da igreja, não é uma questão só de sustentar missionários, não. Não é só uma questão de amenizar o sofrimento, que é muito importante, não. É mais do que isso. Nós damos glória a Deus. As pessoas dão glória a Deus. Alguns anos atrás, eu era pastor na Gávea. E recebemos uma cartinha despretensiosa da igreja externa de Colmeia, no Pará. Acho que é Pará mesmo. Pará, o divisa ali do... quais é Colmeia, eu acho que já é Pará. E o conselho da nossa igreja, lendo aquela carta... Despretenciosa Resolveu ser generosa Com aquela igreja que a gente não conhecia ninguém E nós Assumimos um compromisso De mandar uma certa quantia Que fazia muito sentido para eles Era bem generosa Para eles construírem o templo deles Um dia eu estava pregando Muito tempo depois Eu já tinha ido para os Estados Unidos tinha voltado Uma mulher me procurou E ela disse o seguinte Que bom conhecer o senhor Pastor Samuel o senhor não sabe a alegria e a benção que vocês foram para a nossa vida, quando nós estávamos construindo o nosso templo lá em Colmeia, e eu nem lembrava, eu não lembrava disso, ela disse o seguinte, nós recebíamos aquele dinheiro e nós decidimos, havia um grupo de mulheres da igreja, toda semana nós íamos para a igreja, e entre as nossas orações, nós orávamos pela igreja para a Estrela da Gávea, todas as semanas, essas pessoas estavam orando por nós. Aquilo que nós estávamos fazendo estava redundando em glória para o nome de Deus. Que coisa fantástica. Que coisa maravilhosa. Não olhe o dinheiro como algo neutro. Olhe o dinheiro como algo poderoso. Você não precisa obedecer aos mandamentos de Deus. Você não precisa submeter a nenhuma norma das escrituras sagradas. Você pode fazer do seu jeito. Mas eu acho que nós estamos perdendo muito tempo pelo fato da gente não aprender a usar nosso dinheiro para a glória de Deus. As leis de Deus são dadas para a vida. Portanto, obedeça para a sua vida. Tá? Tome cuidado com essa questão. Ah, eu não sou da lei, eu não tenho que contribuir mais porque eu não sou da lei. Não, esse antinomismo não é bíblico. Tome cuidado com o legalismo, agora eu dou, e agora Deus vai, obrigado a me dar, isso também não é bíblico, essa teologia da prosperidade, nunca foi, nunca veio das escrituras sagradas, toda a nossa relação, tem que ser percebida, na perspectiva da graça, não da lei, a lei serve, para nos orientar, para nos ensinar, mas ela pode transformar-nos em pessoas, que de alguma forma é equivocada, acham que podem conquistar sua salvação por meio daquilo que fazem. Mas o evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre o que Deus fez. Portanto, nunca dê tentando subornar a Deus ou comprar o favor de Deus. A graça de Deus já foi dada a você. Agora, se você tem dificuldade para obedecer a palavra de Deus, talvez a razão seja uma outra, muito mais séria e mais profunda. que a graça de Deus ainda não faz sentido para você a graça de Deus ainda não fez sentido no seu coração eu queria encorajá-lo hoje, quem sabe, a dizer Deus, eu preciso ser tomado pela, por essa dimensão maravilhosa da graça do Senhor eu preciso entender o que, que é isso acho que estou perdendo alguma coisa na minha história eu preciso da graça do Senhor o Senhor já fez tanto por mim e eu preciso entender isso de forma prática, vamos orar, Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, ela é vida, ela nos orienta, ela nos dirige, e nós queremos, ó oh Deus querido, aprender com alegria, a sermos generosos com tudo o que o Senhor nos tem dado, para que com isso, Pai querido, nós possamos dar glória ao Teu nome, Pai, para que o Senhor seja glorificado, quando as pessoas virem a graça, a bondade, a generosidade, o acolhimento da igreja, e assim nós glorificarmos o Teu nome, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.